0: aufnehmen.
1: Also bin ich 35, richtig?
0: Du bist 35, du wirst am 15.11.36. <lacht>
1: Schwierige Frage und ich soll über Zukunft von Kirche reden. Keine das Ahnung, wird gut heute, ich habe ein gutes Gefühl. <lacht>
2: okay. Dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom EO-Podcast. Heute habe ich an meiner Seite übers Internet äh, Björn und Torben. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, diesen Podcast könnt ihr hören auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ehrenamtsmanagement, denn es gibt eine neue Stelle im Laju, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, zuerst möchte ich euch meine heutigen Gäste vorstellen, beziehungsweise sie sich selber vorstellen lassen. Björn, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Björn, ich bin äh, 30 Jahre alt und ähm, bin seit dem 1.3. mit einer 50% Stelle als Bildungsreferent im Landesjugendfahramt, zuständig für den Aufgabenschwerpunkt Ehrenamtsmanagement und mit den anderen 50 weil man muss ja auch voll vollarbeiten, ähm, bin ich mit, äh, bin ich im Kreisjugenddienst Delmenhorst-Eubenburg-Land aktiv und dort äh, am Standort Jugendkirche St. Paulus in, in, in Delmenhorst. Genau, und äh, ja, ich bin schon ziemlich lange in, im, im Bereich der EO unterwegs und bin jetzt gespannt, äh, was mich jetzt in diesem Podcast hier erwartet.
2: Ja, schön, dass du da bist. Neben wir noch weitere Kompetenz hier im Podcast. Komm, magst du dich auch einmal vorstellen?
1: Ja, ich bin die Kompetenz. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich bin, ich bin, Hallo Kompetenz. Also, vielen, Dank, vielen Dank für die Vorstellung. Ich, ich bin der Torben, bin 35 Jahre alt, bin seit nunmehr, ich glaube, dreieinhalb Jahren Regionaljugendreferent im Oldenburger Münsterland. Ähm, ja, und mir obliegt damit die Leitung des dortigen Kreisjugenddienstes mit 100 Prozent.
2: Dann auch herzlich willkommen für dich. Ja, äh, damit wir so, ein, so einen kleinen Eindruck von euch bekommen, äh, würde ich gerne wissen, was denn eure lieblings ist. Was macht ihr zu Hause jetzt, wo wir alle nicht mehr so ganz richtig raus dürfen?
0: Soll ich anfangen? Mach mal. Ja, also tatsächlich ähm, habe ich jetzt das Wetter die letzten Tage äh, ganz gut genießen können und äh, war am liebsten mit einer Tasse Kaffee. Und meinem obligatorischen Mini-Mandelhörnchen <lacht> auf meinem äh, jetzt auch wieder sauberen ba Balkon und habe da ein bisschen die, die Zeit genossen. Und wenn ich das nicht gemacht habe und das Wetter es nicht so zugelassen hat, ähm, habe ich mich tatsächlich auf vielen In Internetseiten rumgetrieben und... Äh, ja, einfach ein bisschen geguckt, was gerade so los ist und was man mal so nachgucken könnte, sei es mal in, inhaltlich und mal auch daddeln, also äh, irgendwie bekommt man die Zeit schon rum, So, ähm, aber meine Lieblingsbeschäftigung war tatsächlich Wetter genießen, draußen sitzen, spazieren gehen, Kaffee trinken, so die Dinge, zu denen man eben sonst nicht so kommt.
2: Ah, und Tom, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, fast genauso. Ich habe zusätzlich noch viel Zeit im Auto verbracht, weil ich eben äh, gerade zur Zeit viel pendeln muss ähm, und habe deswegen äh, das Wetter auch lesen können, aber eben aus dem Auto heraus. Und ansonsten versuche ich tatsächlich gerade mal wieder das ein oder andere Buch zu lesen. Ähm, das gelingt einem sonst auch nicht so richtig, aber gerade bietet das sich so ein bisschen an und das äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist
0: das mit Papier, ne?
1: Mhm. Genau. So.
2: Hast, du, hast du eine spontane Buchempfehlung für uns?
1: Ich habe gerade diese Volker-Kutscher-Reihe gelesen, diese Kriminal Oh, sehr
2: gut. Ja. Jetzt, wo die Buchläden wieder aufmachen, ist das vielleicht ein guter Hinweis. Ja, dann starten wir vielleicht mal mit dem Thema Ehrenamtsmanagement. Björn, ja, du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt äh, im landesjugend tätig mit einer 50-Prozent-Stelle zum Thema Ehrenamtsmanagement. Wie bist du denn dazu gekommen, diesen Job anzutreten, um, und was genau ist dein Plan dahinter, diese Stelle mit Leben zu füllen?
0: Also erstmal freue ich mich natürlich, dass so eine Stelle überhaupt eingerichtet wurde, ähm, weil äh, ich, ich natürlich ich habe mich ganz normal be be beworben und bin dann äh, dankenswerterweise auch genommen worden, ähm, aber der Hintergrund ist, dass ich ja, im 2017, 2018 eine Weiterbildung gemacht habe, die von der Beratergruppe Ehrenamt, das ist so eine Agentur aus Berlin, in Zusammenarbeit mit der Lutherischen Landeskirche Hannovers angeboten wurde. Und da habe ich mich ausbilden lassen zum Ehrenamtsmanager, wie das dann so schön heißt auch so ein Zertifikat, und ähm, habe das gemacht, weil, weil ich dachte, wir sind in der Jugendarbeit aktiv und Ehrenamt ist irgendwie unser täglich Brot und ähm, ist für uns von existenzieller Bedeutung. So und Ohne ehrenamtliches Engagement würde es die Vielfalt und überhaupt die Angebote in der Jugendarbeit ja überhaupt gar nicht geben. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ähm, das muss jetzt irgendwie auch ein bisschen auf breitere Füße gestellt werden und braucht ein bisschen Background. Und dann wurde die Stelle ausgeschrieben Ende letzten Jahres. Und dann habe ich mich beworben und bin dann genommen worden. So, und jetzt... Ähm, bin ich auch ein bisschen gespannt, was da eigentlich auf uns zukommt. Ich habe natürlich äh, eigene Ideen, aber das ist durch die ganze Co Corona-Pandemie jetzt auch ein bisschen ja, tor torpediert worden und auf aufgehalten worden. Also nach zwei Wochen war quasi der Laden dicht. Ähm, aber was soll man machen? Es, es gibt dann eben andere Mittel und, und Wege. Ähm, aber mein Ziel ist tatsächlich, dass ich das ehrenamtliche Engagement in, innerhalb der Jugendarbeit ein bisschen professionalisieren möchte. Das soll nicht heißen, dass es das jetzt noch und noch nicht ist, aber ich glaube, wenn wir da ein bisschen mit mehr System rangehen, dann haben alle was davon und wenn ich alle sage, dann meine ich einmal die Hauptamtlichen, die mit vielen ehrenamtlich Aktiven zu zusammenarbeiten aber eben auch die Jugendverbände, die, die es in unserer Kirche gibt, weil die davon auch profitieren. Also es geht um eine Systematisierung, es geht darum, Aufgabenprofile klarer zu, zu kennzeichnen, es geht darum, die Interessen der Ehrenamtlichen stärker in den Blick zu nehmen und eben ja somit auch eine Entwicklung hinzukriegen, unter anderem auch mit, mit dem Ziel, dass es dass die Partizipationsmöglichkeiten von Ehrenamtlichen erhöht werden, aber eben auch, dass es mehr Projekte gibt, die Eigeninitiativ von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt werden, wo dann eben die, die Hauptamtlichen eine neue Rolle rutschen. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir diese Entwicklung auch in Zusammenarbeit mit den Kreisjugenddiensten, das kann ich ja alles nicht alleine, eben hinbekommen.
2: Ja, Hast du denn schon deine ersten Schritte aussehen? Also du kommst jetzt einen ganz neuen Job, was ist so das Erste, was du jetzt anfängst, vielleicht neben dem neuen Büro, das du dann einrichten musst, aber was sind so inhaltlich deine ersten ersten Schritte?
0: Also das neue Büro haben die Kollegen schon ganz gut eingerichtet, beziehungsweise eigentlich erstmal äh, ausgerichtet, <lacht> weil da ziemlich viel drin war, ähm, aber ich wurde da ganz, ganz herzlich begrüßt, da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, ja, und meine ersten Schritte waren tatsächlich erstmal, mich zu, so ein bisschen zu, zu sondieren und zu gucken, ähm, was können wir eigentlich alles machen. Dazu habe ich ähm, bereits Kontakt aufgenommen zu allen Kreisjugenddiensten über die Fachgruppe Ehrenamt. Das ist eine Gruppe, die 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 schon länger gibt, wo alle Kreisjugenddienste, also die hauptamtlichen Vertreter und Vertreterinnen aus der Jugendarbeit, eben zu, zusammensitzen und... Ähm, Schon mal ein bisschen fachlich in, in der Richtung was entwickeln. Ich bin da also nicht alleine unterwegs. Und gleichzeitig habe ich aber auch mit den ehrenamtlichen Vorständen in den Kirchenkreisen Kontakt aufgenommen und auch mit dem Vorstand der Evangelischen Jugend, also auf landeskirchlicher Ebene um da eben erstmal auszuloten, was ist eigentlich der, der, der Bedarf, was ist gewünscht, was erwarten die, 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 Leute auch, weil es bringt ja nichts, wenn ich mit meinen Ideen irgendwie loslaufe und den Leuten ganz viel erzähle und die sagen, ja, ist alles schön und gut, aber äh, das brauchen wir eigentlich alles, alles gar nicht. Ähm, und da bin ich jetzt gerade bei und gleichzeitig versuche ich mich aber auch schon über die kirchlichen Grenzen hinaus zu vernetzen. Also ich habe zum Beispiel, das kann ich ja schon mal schon erzählen, morgen ähm, werde ich ein, eine Videokonferenz haben mit der Ehrenamtsabteilung vom Landessportbund in Hannover. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wie die so wie die so gestartet sind. Genau. Und dann habe ich schon mal ein paar Eckpunkte auch auch schriftlich festgehalten. Das kann ja auch immer nicht schaden, dass man eine Diskussionsgrundlage hat. Ja, und ansonsten höre ich mich gerade ganz ganz viel um und gucke, was so anliegt und was es braucht.
1: Ich kann ja vielleicht noch mal kurz aus Kreis Jugenddienst Sicht beschreiben, was diese Fachgruppe Ehrenamtsmanagement also wie gewinnen die eigentlich ist, weil die treffende Kollegin, die die von unserem Kreisjugenddienst daran teilnimmt, die kommt also tatsächlich mehr als freudestrahlend mit tausend neuen Ideen und Impulsen und ähm, <lacht> ja, wichtigen Hinweisen für unsere Arbeit zurück und ähm, das macht richtig viel Freude, also gerade weil wir auch Projekte angestoßen haben, die, die davon wirklich leben. Ne?
0: Das freut mich.
2: <lacht> ja, da sieht man schon die ersten Erfolge und die ersten ja, die ersten Sachen, wo auch die EO direkt von profitiert, vom Ehrenamtsmanagement, weil man wenn man diesen Begriff das erste Mal so hört, denkt man, uh, was hat das jetzt mit mir zu tun, was, ähm, was bringt mir das? Das klingt ja irgendwie doch so ein bisschen oh, Management. Hm. Ähm, wie könnte die EO denn deiner Meinung nach, Björn, noch vom Ehrenamtsmanagement profitieren? Also was kann da auf uns zukommen?
0: Ich glaube, dass die EO schon ein Verband ist derzeit, der ja sehr, sehr aktiv ist, wo sehr, sehr viel geht, wo sehr, sehr viel auch initiiert wird und viel Raum auch für, für Neues ist. Und ich glaube, dass wir einfach, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen werden, dass wir dann eben auch noch weitere Engagementbereiche erschließen, dass wir... Vielleicht aber auch denken, oh, in dem und dem Bereich, da haben wir irgendwie noch gar nichts. Aber es gibt Leute bei uns, die ganz viele tolle Sachen können und die ganz viele to tolle Sachen umsetzen wollen, die vielleicht auch mal über das bisher Bekannte hinausgehen. Und, ähm Dafür möchte ich gerne mit den anderen zu, zu zusammen äh, Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Leute eben gut und vor allen Dingen auch gerne bei, bei uns engagieren können. Ähm, das, das ist mir sehr wichtig. Ähm, also ich komme auch selber aus dem Ehrenamt. Das heißt, ich, ich weiß auch so, so ein bisschen von äh, vor ein paar Jahren, äh, wo, worum <lacht> es da geht und was den Leuten auch wichtig sein könnte. Ähm, und nicht nichtsdestotrotz maß ich mir aber auch nicht, nicht an, das zu beurteilen. Ähm, und ich glaube auch, dass wir ganz viele... Sachen in die, in die Wege leiten können, ähm, wo Ehrenamtliche sich auch, auch nochmal gezielter qualifizieren können für Aufgaben, die, die sie gerne übernehmen möchten. Und dass wir eben nicht die so oft zitierte, eierlegende Wollmichsau irgendwie bekommen... <lacht> Oder dass wir Ehrenamtliche zu kleinen Hauptamtlichen machen oder so. Da, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass man eben die Aufgaben, die so anfallen oder die sich auch noch entwickeln können und neue Be Bereiche mit Menschen zu zusammenbringt, die eben auch ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Interessen mitbringen. Und äh, ja, das ist, das ist mir wichtig, dass die Leute sich in ihrem Engagement wohlfühlen und dass wir da eben gemeinsam auch eine Entwicklung hinbekommen.
2: Das heißt, du versuchst, eine Entwicklung hinzubekommen, um noch gabenorientierte Angebote und auch Aufgaben schaffen zu können.
0: Genau, richtig. Ja, und eben auch klar zu machen, wo sind noch Freiräume für Neues und ja. wo kann man sich eben auch einbringen. Auch vielleicht von Leuten, die die EO gar nicht so im Blick hat. Das äh, weiß ich nicht. Also die, die EO, klar ist immer jeder und jede willkommen. Aber ähm, es ist ja auch so, dass wir häufig auch ähm, mit ähnlichen Zielgruppen unterwegs
2: sind. Ja, mit was können dann Ehrenamtliche zu dir kommen? Also bist du eher so ein Ansprechpartner für Hauptamtliche oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, wenn der oder die Jugendliche das oder das hat, darf er oder sie zu dir ins Büro stürmen?
0: Also in, in meinem Büro stürmen darf erstmal jeder. <lacht> 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 ähm, also ich sehe mich, mich, mich tatsächlich so, so, so ein bisschen auch dazwischen. Also auf der einen Seite möchte ich natürlich ein Ansprechpartner sein für Hauptamtliche, weil das ist mit den Kollegen und Kolleginnen eben auch wichtig, zusammenzuarbeiten und an diesem Thema dran zu sein. Ich habe es ja schon mal gesagt, mit einer 50-Prozent-Stelle und auch grundsätzlich, ähm, das ist einfach diesem Arbeitsfeld, ähm, ja, wohnt ihm so in, so, so, sozusagen, dass man das einfach nicht, nicht alleine kann, sondern man muss in einem Team gemeinsam sich auf diesen Weg machen. Und da erlebe ich an einigen Punkten auch schon eine große Offenheit von Kollegen. Von daher da glaube ich, dass man da eben einen guten Anknüpfungspunkt hat. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch jemand sein, der eben für Ehrenamtliche da ist, wenn sie ja mit eigenen Ideen kommen, wenn es irgendwo mal hakt, wo sie vielleicht auch sagen, das kann ich irgendwie mit den Leuten, die bei mir vor Ort sind, gar nicht so gut thematisieren weil die einfach so eingebunden sind in die in die Sache oder teil des des Problems sind und, ja. und und genauso geht es mir aber aber auch darum wenn Leute sagen oh ich war jetzt irgendwie zum 15 mal auf auf einer sommerfreizeit und habe die geleitet was gibt' es eigentlich noch was kann ich noch machen wo kann ich noch mal gucken was was es noch gibt ich bin jetzt irgendwie auch 18 und ein bisschen mobiler als, als vorher und will vielleicht auch noch mal andere Angebote wahrnehmen die besser zu mir zu mir passen. Also letztendlich ähm, bin ich so ein bisschen der, das ist jetzt nicht klassisch Ehren Ehrenamtsmanagement, aber so verstehe ich das in unserem Jugendverband, ähm, der für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen da ist und auch äh, Fäden zusammenhält und führt.
2: Ja. Und äh, wo wir jetzt schon bei Fäden zusammenführen sind, es gibt seit, äh, Tom, das kannst du uns genau sagen, seit wie vielen Jahren gibt es das Projekt Live und magst du im gleichen Atemzug das vielleicht auch noch ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, das Projekt Live gibt es seit ungefähr anderthalb Jahren ähm, und ist jetzt ähm, im letzten Jahr das erste Mal durchgeführt worden. Das ist im Grunde eine Gemeinschaftsproduktion ähm, ähm, von ähm, CVJM und EO bzw. unserer Landeskirche und entstand ähm, aus der Idee von dem VCP, dem CVJM und der EO, also allen Jugendverbänden. Ähm, oder den meisten Jugendverbänden, die wir haben, die, die sich überlegt haben, wie, was gibt, was könnten wir eigentlich an Juleika-Inhalten mal zusammenpacken, weil wir ja doch häufig dasselbe schulen, aber dann auf verschiedenen Ebenen. Und wie kann man da sozusagen Synergien entwickeln? Also was muss man doppelt machen und was können wir auch gemeinsam tun? Und daraus entstand eben dann, dass wir gesagt haben, eigentlich brauchen wir viel mehr, ist ähm, oder was Lust hat und was Ideen hat ähm, ähm, und diese eben durchführen möchte. Ähm, weil wir ja auch schon merken, dass das Hauptamt entweder ähm, ja, dass wir Stellen nicht besetzen können oder dass wir eben zu wenig Stellen haben oder dass äh, eben wir auch mit den Maßnahmen, die wir jetzt schon haben, dann auch ausgelastet sind. Ähm, und ja, generell inhaltlich ist es natürlich auch eine schöne Sache, wenn dann die Ideen de des Ehrenamtes sozusagen verwirklicht werden. Ne? Ähm, so, so ist das entstanden und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was braucht es denn eigentlich dafür? Und dafür braucht man natürlich so ein paar Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und so ist das Live entstanden. Das Live ist äh, im Grunde eine Akademie, ähm, die eben genau das versucht, die Leute dazu ähm, zu bringen, Innovationen zu schaffen und diese eben dann auch äh, in die Tat umzusetzen. Live steht für Leitung und Verantwortung. Habe ich das, das heißt, <lacht> Ja, also Björn ist ja auch in einem Livestream yeah. mittlerweile und der kann no, ja auch gerne eine Ergänzung ja, machen, wenn ich irgendwie.
0: Das war schon äh, sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, fand ich. Also es geht, es, es geht eben nicht darum, das kann ich vielleicht noch mal gar, gar nicht ergänzen, aber ein bisschen ko konkretisieren. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie äh, eine Konkurrenz zu machen äh, zu den bestehenden you -You -Like Schulungen, die, die ja ähm, ja in, in vielen Kirchenkreisen und 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 Regionen schon stattfinden, sondern ähm, es es geht eben da darum Leuten äh, noch eine Perspektive aufzuzeigen. Deswegen ist live aus Perspektive der Ehrenamts eine sehr begrüßenswerte Maßnahme und ein sehr begrüßenswertes Projekt, äh, wo sie eben sich noch mal weiterentwickeln können und wo eben Leitung wirklich, wirklich ähm, eben wahrgenommen werden kann und wo eben eigene Ideen dann auch ohne ja ohne irgendwie ersten hauptamtlichen Fragen zu müssen oder so umgesetzt werden können und da ähm, sind wir gerade in der Konzeptentwicklung und das macht sehr sehr viel viel Spaß sowas Neues auf die Beine zu stellen
2: um, ja wie ist denn das äh, also Tom du hast ja gerade erzählt dass äh, live das Let im letzten Jahr das erste Mal äh, stattgefunden hat wie ist das denn aus eurer Sicht bei den Ehrenamtlichen angekommen ist daraus ähm, schon was gewachsen
1: ja, also ich weiß aus mehreren Kirchenkreisen, dass da eben Maßnahmen draus entstanden sind. Die In der Wesermarsch gab es eine Kinderfreizeit. die gab es vorher auch schon, aber da haben eben die, die Leute an dem live teilgenommen. Die waren ähm, ja auch ein bisschen weiter schon als andere Teilnehmer, sodass die da auch über ihr Wissen weitergeben können. Auch das ist natürlich ähm, ein Punkt, der, der schön ist, also live ähm, ähm, Kommt ja aus dem Skandinavischen und heißt auch so ein bisschen ähm, die Tradition weitergeben. Also wenn da Leute ihr Wissen weitergeben können an andere Leute, ist das natürlich auch sehr wünschenswert. Ähm, in in Oldenburg-Stadt gab es eine Maßnahme und bei uns im Oldenburger Münsterland gab es sogar zwei Maßnahmen, wobei eine jetzt tatsächlich ähm, aufgrund von Corona ausfallen musste. Aber es trägt Früchte und ähm, was wir also an Rückmeldung bekommen haben, von direkten Rückmeldungen von den Ehrenamtlichen, ähm, war, dass sie ähm, ja das sehr genossen haben, da zu sein. Also klar, wir, wir mussten da auch noch ein paar Schraubstellen drehen. Also es war sicherlich keine perfekte Maßnahme. Aber da, dass wir da schon den, den Zahn der Zeit treffen, das ist schon sehr deutlich geworden.
2: Das heißt aber ja auch für Björn, dass auch sein Arbeitsbereich auch für Ehrenamtliche ein sehr wichtiger werden wird, wenn man sich jetzt schon diese Rückmeldung anhört, dass Jugendliche auch noch einen Schritt weiter wollen als immer nur, ich sag jetzt mal, mitzufahren und ein bisschen als äh, Teamer zu arbeiten, sondern weitergehen wollen in die Leitung von verschiedenen Aktionen.
0: Genau, also das Besondere am Ehrenamtsmanagement ist ja die dreifache Win-Win-Win-Situation, wie das so, so, so schön heißt. Ähm, weil zum einen haben die hauptamtlichen un un unglaublichen Gewinn, ähm, weil, weil sie eben mit gut aus, ausgebildeten Ehrenamtlichen zu, zusammenarbeiten und das Angebot, was von ihnen ja irgendwie auch institutionell verantwortet wird, ähm, sehr, sehr sehr breit aufploppt. Ähm, dann haben die Verbände und äh, irgendwie auch die Kirche ähm, da davon einen Gewinn, weil sie einfach ein unglaubliches... Ähm, vielfältiges ehrenamtliches Angebot haben, weil sie gut ausgebildete Ehrenamtliche haben, weil sie auch viele Ehrenamtliche haben, weil das, weil die Maßnahmen und, und, und Projekte, ähm, ja, wahnsinnig breit und vielfältig sind. Und die Ehrenamtlichen selber haben eben auch eine, eine klare Winsituation, situation ähm, weil sie eben neben der guten Ausbildung äh, auch ihre Ihre Ideen eben, das hat Torben so, so, so schön gesagt, ähm, ihre Ideen eben auch umsetzen können und äh, eben nicht immer nur auf das, ähm, was, was schon besteht, ähm, ja, irgendwie zu, zu zurückgreifen müssen. Was natürlich aber nicht heißt, dass alles, was, was besteht, schlecht ist, auf, auf, auf gar keinen Fall. <lacht> auch, auch, auch hier braucht es ja ehrenamtliches Engagement, das ist gar, gar keine Frage. Aber die Entwicklung ist einfach ähm, deutlicher spürbar und ähm, wahr, wahrnehmbar für alle Beteiligten.
1: Also, für mich sind da so zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Also, zum einen ist es dieser, dieser Paradigmenwechsel, der, der ähm, stattfinden muss, sowohl als äh, Haupt- als auch auf ehrenamtlicher Seite, dass wir sagen: Also, im Moment ist es ja gerade so oder häufigst so, dass ähm, der Hauptamt sagt: Ich habe eine Idee und wer möchte denn mitfahren? Oder ne, was wollen wir denn so machen? Oder dass es immer so angestoßen wird. Ne? Ähm, und eigentlich würde ich mir ähm, die Arbeit mit Jugendlichen andersrum vorstellen, dass die Jugendlichen kann man sagen: Ich habe eine Idee. Ähm, und äh, wir jetzt sozusagen als Hauptamt gucken, okay, wie verwirklichen wir die denn eigentlich? So, Das ist dieser, pa dieser Paradigmenwechsel. Und Der zweite Punkt, der dazu kommt, ist das Thema Innovation. Also muss es denn immer die, ähm, die Fahrt nach Schweden an einen See sein oder äh, kann man nicht ähm, strukturell verankern, dass es ähm, ganz, ganz neue Ideen kommen, die man auch mal verwirklichen kann? Äh, die beiden Punkte kommen das ja aufeinander. Heißt,
2: auch, <lacht> das heißt, es geht in, ein Stück weit auch um eine Selbstverwirklichung von Ehrenamtlichen.
1: Ja,
0: definitiv. Also es ja. geht eben ge genau da darum, was das Tor Tom sagt, ne? Die, die Ideen der Ehrenamtlichen ähm, geraten in, in den Mittelpunkt und es ist wirklich ein ähm, ja eben auch ein, ein Rollenwechsel bei den Hauptamtlichen dafür erforderlich, weil ähm, ja, ich vielleicht die, die Ideen, die ich jetzt als hauptamtlich Mitmitarbeitender habe, ähm erstmal hinten anstellen muss äh, und eben da begleite und, 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 unterstütze, wo Ehrenamtliches für ihre Umsetzung eben
1: brauchen. Gleichzeitig darf das aber eben auch nicht bedeuten, dass wir mit unseren Ideen aus dem Hauptnummer heraus irgendwie zurücktreten müssen. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch ehrenamtliche Maßnahmen haben wollen, sondern nee. ähm, dass es eben beides geben kann. Ne? Also die Leute, ähm, genau. äh, also das, das geht weiter. Niemand muss da irgendwie Angst haben, dass er jetzt sagen muss, jetzt darf ich nie wieder eine eigene Idee verwirklichen, sondern darum geht es gerade <lacht> nicht. sondern ähm, Es geht, geht darum sozusagen, ähm, die, die Ideen der anderen zu fördern und gleichzeitig eigene Ideen zu haben. Auch das ähm, verstetigt sich ja. Ne?
0: Genau.
2: Man sieht ja auch gerade daran, dass äh, sowas wie die Inseltage oder auch Eon the City immer gut besucht war. Ähm, dadurch, dass es eben auch ein Projekt ist, für, also Projekte sind äh, für ältere Ehrenamtliche, die eben auch noch mal nicht nur leiten wollen, sondern tatsächlich auch als Teilnehmende mitfahren wollen und quasi von dir ja das genießen wollen, was sich die Hauptamtlichen da so ausgedacht haben.
0: Und das meine ich eben, wenn, wenn ich von Vielfalt spreche, ne? Also Ganz viele unterschiedliche Dinge, die aber, wenn, wenn ich es eben auf noch breitere Füße stelle, ähm, als in, in Anführungszeichen nur die Hauptamtlichen ähm, eben sich noch viel weiter entfalten kann.
2: Ja, jetzt äh, sind wir mit diesen Überlegungen ähm, noch sehr, sehr weit am Anfang, habe ich das Gefühl. Also wir haben schon die Grundpfeiler gelegt, äh, aufgestellt. Wie sieht denn so eure Vision von der Kirche aus, wenn ihr jetzt mal in die Jugendarbeit blickt? Also wir brauchen jetzt nicht... Das, das große Ganze anschauen. Aber was seht ihr, ähm, wenn ihr jetzt diese ganz vielen kleinen Grundsteine seht, ähm, was seht ihr, wie, wie denkt ihr euch die Kirche in ein paar Jahren, ähm, wenn sich das Ganze gefestigt hat und noch weiter ausgebaut wurde?
0: Jetzt ist die Frage, wer zuerst <lacht> was sagen soll. <lacht>
1: Top, also was festhalten. ich mir... Also was ich mir was ich mir für die Jugend oder für die Arbeit mit Jugendlichen tatsächlich wünschen würde, ist, eben diese, diese, diese Vielfalt und das auf breiteres, auf ein breiteres Fundament zu setzen und eben auch diesen Paradigmenwechsel, dass wir viel mehr befähigen, viel mehr Vielfalt ermöglichen, gleichzeitig eigene Ideen verwirklichen und ja, so auf Augenhöhe gemeinsam Dinge ins Leben rufen. Und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch Veränderungen, in, in, in der Struktur. Also ich würde mir wünschen, dass Ki das Grenzen oder Kirchenkreisgrenzen weniger, weniger ähm, Beachtung finden. Ich würde mir wünschen, dass ähm, Gottesdienst flexibler wäre. Ich würde mir wünschen, dass ähm, ähm, Jugendliche äh, ordentlich befähigt sind, über den Glauben zu sprechen mit anderen Jugendlichen. Lauter solch, solche kleinen Mosaiksteine sehe ich da. Oder große. <lacht>
0: Also mir, mir geht das tatsächlich ähnlich. Wenn, wenn ich so mir vorstelle, wie das in einigen Jahren aussehen kann, dann dann sehe ich auch ein unglaublich breites Angebot, was wir irgendwie auf die Beine stellen. Und das, obwohl, was ich auch glaube und was ja eine absehbare Entwicklung ist, es deutlich weniger. Hauptamtliche in, innerhalb der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geben wird. Ähm, es ist ja immer so ein verbreiteter Trugschluss manchmal, dass je mehr Ehrenamtliche ich habe und je besser die qualifiziert und befähigt sind, desto weniger Hauptamtliche brauche ich, weil die Ehrenamtlichen machen dann schon die Arbeit. Ähm Nee, das stimmt nicht, weil je mehr Ehrenamtliche ich habe, desto mehr Hauptamtliche brauche ich auch, weil diese Ehrenamtlichen müssen irgendwie koordiniert, gemanagt, ausgebildet werden. Es, es braucht Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für sie. Ähm, wir müssen gemeinsam mit, mit mit ihnen uns auf den Weg machen und ich glaube, dass da eine ganze Menge zu, zusammenwachsen kann und wird. Ähm, was Torben gesagt hat, mit dem Grenzen aufsprengen. Das erlebe ich jetzt schon an an vielen Punkten. Ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist äh, unser EU-Café, was wir ja innerhalb der Corona-Krise jetzt ähm, etabliert haben bei Discord. Ähm, das kam, glaube ich, auch auch schon in einer Podcast-Folge vor, wenn ich mich erinnere.
2: Ja, wir haben in der letzten Folge ähm, bisschen...
0: Halt genau, und da sind jetzt mit, mittlerweile über 450 Menschen drauf auf diesem Server und ich habe noch nicht einmal ge gehört, dass es irgendwie um Gemeindegrenzen, Kirchenkreisgrenzen <lacht> oder sonst irgendwas überhaupt Grenzen ging, sondern es wurde sich da einfach getroffen. Das ist natürlich der Digitalität äh, geschuldet, das ist klar, ähm, aber es ist auch überhaupt nicht in den Köpfen von denjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig, das für sich so wahrzunehmen, um, und das eben auch zu merken und, 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 zu, und zu sehen, dass es eben um die inhaltlichen Angebote geht und nicht so sehr um, um die Regionalität. Und äh, das glaube ich, äh, wird die, dieser Trend wird sich fortsetzen und, und, und der wird sich auch in, ähm, ja, in Offline-Angebote -An ähm, übertragen.
2: Ja, dann äh, danke ich euch für eure Einschätzung. Gibt es denn noch irgendwas, was ihr speziell beim Ehrenamtsmanagement sagt? Oh, das habe ich vergessen, das würde ich noch unbedingt gerne loswerden.
0: Also ich, ja, ich möchte noch was, was sagen. Ich, glaube, ich, glaube, ich, ich, glaub, ich nutze das einfach mal hier. Um gerne. Zu sagen, genau, liebe Ehrenamtliche, die, die ihr hier gerade zuhört. Ich, ich wünsche euch einfach ganz viel Mut und eure eigenen Ideen auch umzusetzen und ähm, sucht euch die Leute raus, mit mit denen ihr gerne zusammenarbeiten möchtet und ähm, haltet euch ein bisschen auf dem Laufenden, was live angeht. Ich weiß ja, da ich ja auch Mitglied des, des Teams bin, dass da gerade eine Menge in der Pipeline ist und richtig was entwickelt wird ähm, und wenn ihr da Bock drauf habt, was ihr gerade so, so so gehört habt, dann ähm, lasst euch einfach mal da darauf ein. Ich glaube, das ist für uns alle eine große Chance, die da uns da gerade begegnet. Und natürlich sind, äh, da spreche ich jetzt mal für Torben mit, ähm, sie sind wieder auch gerne ansprechbar, wenn ihr noch Fragen habt, auch nach diesem Podcast.
1: Selbstverständlich. Ich wollte nur dein schönes Schlusswort <lacht> nicht kaputt machen.
0: <lacht> amen, Torben. Amen. <lacht>
2: Dann äh, danke ich euch vielmals dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast. Wir werden uns bestimmt in der einen oder anderen Folge nochmal hören. Ähm, Sehr gerne. Ja, und dann wünsche ich, wünsch ich euch noch einen schönen Tag. Björn hat mir natürlich meine Überleitung abgenommen. Ich wollte nämlich auch sagen, ein Ort, in dem keine Kirchenkreisgrenzen eine Rolle spielen, ist das EO-Café, in äh, das wir jetzt bestimmt auch gleich wieder zurückgehen. <lacht> und in dem ihr uns gerne mal begrüßen, äh, nee, nicht begrüßen, sondern besuchen könnt, ähm, findet ihr unter eo.de Kaffee. Da findet jetzt äh, seit fünf Minuten zum Beispiel unsere eo Kaffeerunde statt. Die gibt es jeden Tag um 16.30 Uhr. Und in der Woche gibt es immer mal wechselnde Angebote, aber auch regelmäßige Angebote und natürlich unsere Workshops. Äh, ja, vielleicht sehen bzw. hören wir uns da. Und dann wünsche ich euch und uns allen und ja jetzt noch eine schöne Zeit. Und äh, macht es euch gemütlich zu Hause. Wascht noch mal eure Hände und kommt ins Café. Bringt euch eine eigene Tasse mit. Und dann hören wir uns. Bis dann. Vielen, Vielen Dank. Dank. Tschüss. Tschüss da draußen. Tschüss. 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 Ciao.